0: In jener Zeit verlachten die führenden Männer des Volkes Jesus und sagten, andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht, das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist eines der berührendsten und zugleich auch bedeutendsten Gebete in der ganzen Heiligen Schrift, die Bitte, die der rechte Schächer an Jesus richtet. Wenn er zu ihm betet und zu ihm sagt: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Man muss sich die Situation vor Augen stellen. Es eigentlich ganz konkret, ja geradezu drastisch uns vor Augen stellen, was sich da ereignet. Jesus hängt am Kreuz. Völlig entkräftet. Er hat es kaum noch geschafft, das Kreuz nach Golgotha hinaufzutragen. Mehrmals ist er unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen. Sein Leib ist übersät mit Wunden und überströmt von Blut. Völlig entkräftet, sodass man meint, jeder Atemzug könnte der letzte sein. Keine Kraft mehr ist in ihm, nur noch Ohnmacht und ausgeliefert sein. Und zugleich hängt über ihm, über seinem Haupt, ein Schild. Über ihm, so haben wir es eben gehört, war eine Aufschrift angebracht. Jesus, hier bei Lukas, das ist der König der Juden oder wie es auch bezeugt ist, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Johannes in seinem Evangelium schreibt ausdrücklich, dass diese Inschrift in Hebräisch, Griechisch und Lateinisch auf, in, angebracht war. In drei großen Sprachen, dass alle sie lesen konnten und alle diese Aufschrift verstehen konnten, die dort vorbeigehen die Juden, die Griechen und die Römer. Vor aller Welt wird damit das Königtum Christi feierlich proklamiert, feierlich verkündet. Grotesker könnte die Situation kaum sein, der Widerspruch könnte kaum größer sein. Der König, der dem normalerweise Macht und Herrlichkeit und Ehre gebührt, dem alle untertan sind, dem alle ausgeliefert sind, dieser König ist selbst ausgeliefert. Ohnmächtiger könnten wir uns Christus, wie am Kreuz, könnten wir uns Christus nicht vorstellen. Und genau das ist der Anlass zu Hohn und Spott, zum Hohn der Soldaten, die zu ihm sagen: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst zum Hohn auch des einen Tschechers, der da sagt, bist du denn nicht der Christus, dann rette dich selbst und auch uns. Aber mitten in diesen Hohn erhebt sich eine Stimme, leise und gebrochen, und sie ruft Jesus, Jesus. Und Jesus muss sich erst orientieren, woher diese Stimme kommt. Wenn er mich anruft, so heißt es im Psalm 91, dann will ich ihn erhören. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Er hat ihn angerufen, Jesus, seinen Herrn und Gott. Weil er an mir hängt, so heißt es ebenso in diesem Psalm, Will ich ihn retten? Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Der rechte Schächer hat den Namen gekannt von Jesus. Und in dem Moment, wo er Jesus ruft, da muss es Jesus durch Mark und Bein gegangen sein, weil er am Klang dieser Stimme erkennt, dass der Einer ihm nicht Hohn und Spott und Verachtung entgegenbringt, sondern die höchste Herrlichkeit und Ehre. Er erkennt ihn an in seiner Macht. Und Jesus muss es in dem Augenblick tief in seinem Herzen bewusst geworden sein, dass sein Kreuzes Tod umsonst und nicht vergeblich ist. Dass der Einer ist, der ihn nicht nur anerkennt, sondern der ihn zugleich auch annimmt als Retter und Erlöser. Jesus, denk an mich. Dismas, so wird uns später überliefert, hat dieser Schächer geheißen. Denk an Dismas, denk an deinen Dismas, der doch neben dir hing und das gleiche Los mit dir teilte, der dir näher war in diesem Moment als alle anderen, die in der Ferne standen. Jesus, denk an Diesmas, wenn du, wie es wieder übersetzt ist, hier in dein Reich kommst. Früher war es am Christkönigssonntag so übersetzt, dass es hieß, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. Beide Übersetzungsvarianten haben ihre Berechtigung. Und was mich berührt dabei ist, dass, da einem, dass es einem gelingt, durch den Schmutz und durch den Dreck, durch den Hohn und durch den Spott hindurchzudringen. Dass er in Jesus eine Qualität wahrnimmt, die den meisten anderen verborgen bleiben, die nur Hohn und Spott übrig haben. Dass er merkt, dass da einer ist, der hat Macht. Eine ganz andere Macht. Auf einmal ist es, als würden diesem Verbrecher, diesem Terroristen, der am Kreuz hängt, die Augen aufgehen, die inneren Augen des Herzens aufgehen, dass es jetzt auf etwas anderes ankommt. Und diese, diese innere Qualität, diese innere Kraft, diese innere Stärke, diese innere Würde, die er in Jesus erkennt, die ungebrochen ist, auch bei, aller äußeren, bei allem äußeren Zerbrochenheit, Er kennt in ihm etwas, dass dieses äußere Gebrochensein überdauert. Er erkennt in ihm eine Kraft, eine Stärke, die es vermag, ihn zu retten. In diesen beiden Menschen, dem rechten und dem linken Schächer, die sich gegenüberstehen, sind zwei Lebensmodelle enthalten, die sich durch die ganze Weltgeschichte hindurchziehen. Auflehnung oder Anbetung, etwas anderes bleibt nicht übrig. Und nicht nur diese beiden stehen sich ja gegenüber, sondern auch dieses Bekenntnis des rechten Schächers denk an mich, steht dem Hohn der Soldaten gegenüber, die ja ebenso wie der linke Schächer gesagt haben, rette dich selbst. Und dieses rette dich selbst wird zum Bild für die Selbsterlösung, wo der Mensch meint, sich selbst retten zu können. Und das Gebet des rechten Schächers wird zum Bild für die Erlösung durch Gott, für den Menschen, der nicht auf sich selbst, sondern auf Jesus seine ganze Hoffnung setzt. Zwei Lebensmodelle, die einander gegenüberstehen. Das Lebensmodell des in die Hand Nehmens. Nimm sie in die Hand, nimm dein Leben in die Hand, mach was draus. Sieh zu, dass du sowas bringst in deinem Leben. Benutze deine Ellenbogen, zeig sie ihnen, wer das Stärkere ist. Das ist das eine Lebensmodell. Und das andere ist, Jesus, sei du mein Ein und Alles. Ich selber bin schwach, aber du bist stark. Es ist die Stunde des Todes dieses Verbrechers. Er hat nichts mehr zu fürchten. Er braucht den Hohn der Menge nicht mehr zu fürchten. Er braucht nicht mehr zu fürchten, was sie über ihn sagen. Er braucht nicht mehr zu fürchten, ausgeliefert zu werden. Er ist schon ausgeliefert. Was er jetzt sagt, ist aus der Freiheit des Herzens gesprochen und aus der Tiefe des Herzens gesprochen. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst oder denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. Und damit erkennt er nicht nur Jesus als König an und damit vertraut er sich nicht nur Jesus an, setzt er seine Hoffnung auf ihn, nicht auf die Selbsterlösung und nicht auf sich selbst, sondern damit erkennt er auch an, dass Jesus ein Reich hat und dass Jesus eine Herrschaft ausüben wird. Und wir besingen es nachher am Beginn des eucharistischen Hochgebetes, das Reich dieses Königs, es ist das Reich der Wahrheit und des Lebens. Es ist das Reich der Gnade und der Heiligkeit. Es ist das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt dann auch, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft ausübst. Und wenn dein Reich sich ausbreitet, ja, ich möchte mich deiner Herrschermacht ausliefern. Ich möchte nicht mehr länger der Verbrecher sein, der andere in die Knie zwingt und andere entmachtet, sondern ich möchte der sein, in dem dein Reich anbricht. Deine Herrschaft sollst du auch auf mein Herz und über mein Leben ausbreiten dürfen die Herrschaft der Gnade und der Heiligkeit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Und dieses Reich dieses Königs ist angebrochen in seinem Herzen. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wie ein Samenkorn, wie eine Verheißung ist dieses Wort auf göttliches Leben und auf ewiges Leben. Und so ein Samenkorn ist auch, in der Stunde der Taufe in unser Herz eingepflanzt worden. Es ist das Reich Gottes, das in unseren Herzen angebrochen ist, im Moment unserer Taufe und das sich ausbreiten möchte in uns und durch uns in dieser Welt.